0: Вітаю, я Наста, а это подкаст поддивіся про факты аб нашем жыцці, ад неверагоднасці якога мурашки па скуры. Итак, сяна 16 стагоддзя. Грамадскія нормы слабо развітыя, а лю пазбаўлены ці самі пазбаўляюць іншых моральных асноў. Напэўна, з-за гэтага Европа кишитьць вядьмарками. Яны зрабіліся велізарнай праблемой. Няццемне і людзям ужо жахліва выходзіць з дому. А пытанні сялян на вуліцах паказваюць, што ў шорт-лісце жахаў, вядьмаркі займаюць першае месца, апераджуючы нават чуму і сарацынаў. Патенцыйны дэспатэм атрымлівае гумастаў падтрымку, абяцаючы весці з іме безлітысную барацьбу. На счастье, дзеля выяўлення вядьмарак і доказа іхней віны маецца тры законныя метады. Першы – выпрабыванні вадой. Стоя нагады, што вядьмаркі адпрэчваюць таімства хрэшчэння, вада павінны адпрэчваць їх тэлы. Вазьміця абвіновачыныю, звяжыцьі яя і кінця ў ваду. Калі яна паўзі да дна, ну, то вядома у вядьмарстві не віноватыя. Тепер хутка выловлівайся безвінную панну. Другі – выявлення – пяцшаткі д'яблу. Калі д'ябл выходзіць у цела чалавека, ператвараючы яго ў свайго прыслугача, ў месцы ў ваходжыня застаецца метка нечулівая да болю. Таму трэба скалоць цела гіпатэтычны вядьмаркі ў ва ўсіх падазроных месцах. І, калі нейка іх слаба рэагуе на боль, то вось яна пяцшатка д'яблам і вось яна павінная ў вядьмарстві. Трэці іспыт. Іспыт сля Распвядзіце абвінавачанай пра ўскрыжаванне нашага госпаду і тае, што не зальецца з слядзьмі, вядьмарка. З дапамогі гэтых надзейных методаў адпаведныя в органы спраўляліся з нашэсцем вядзьмарак, вылоўліваючы і караючы па заслугах тысячы нягодніц. У 1563 годзе голандскі лекар Яган Вэр выпусціў працу, якая мела назву "Аб падманах дэманаў", заклікаючы рэфармаваць сістэму вядзьмарскай судавасці. Йоан безумоўна прызнаваў згубнае існаванне вядзьмарак і патрэбу ў тым, каб караць іх з усёй суровай непахіснасцю. Згодна з у агульных рысах З мы той іспытаў падобных да зазначаных трох. Аднак веер укінуў у грамадства застярогу да да старых людзей. Часам, як ён адзначаў, у пажылых і асаблівасці ў жанчын атрафуюцца слёзныя каналы. І таму яны не здольныя плакаць. І ай-ай, з гэтай нагоды магчыма, абвінаваціць у вядьмарстве бязвінную пажылую панну. Занепакоены веер спагадліва зрабіў выснову. Трэба пераканацца, што вы не падаеце пакутам бязвінную старую, толькі праз што слёзныя каналы ў яе перасталі працаваць. У гэтым там і складаецца ліберальная рэформа сістэму судаводствам ў датлічэнні да вядьмарак. Дробнюсенькі прамень розуму ў сістэме ірацыянальных устой. Зараз я вам зачытала ўрывак з кнігі нейрабіёлага, эндокрынолага, дерматолага Роберта Сапольскі "Біялогія добра і зла". Акрамя серыя лекцый на YouTube, сваіх навукова-папулярных пісцэлляра ў тыпу вось "Біялогія добра і зла", альбом "Гульні з альбо або "Занаток пра І асаблівага тонкага гумору для шырокай грамадскасці са вядомы яшчэ і як чалавек, які сцвярджае, што свабоды волі не існуе. Урывак з якога пачаўся гэты выпуск, я ўзяла з главы, прысвечанай свабодзі волі і вынікаючыму велічэзнаму пытанню да сістэмы судаводства. Усёй існуючай на сёння сістэме судаводства кали для нас сённяшніх дзіка тое, што людзі некалькі стагоддзяў таму лічылі за чыстую манету, веручы і ў тое, што робіць і ў легітымнасць той судовай сістэмы, то, мабыць, сапраўды мае сэнс паразважаць і аб тым, што для людзей будучыні наша сённяшняя судаводства, беручы ў прыклад нават Вялікабрытанію, будзе takim jam, ад чымсці дзікім. Вось нейкая сітуацыя. Чалавек б'ецца ў эпеліптычным прыпадке, яго рукі кампульсіўна тузаюцца і ён раптам б'е побач стаячага чалавека. Калі выходзіць з таго, што мы цалкам кантралюем свае паводзіны, то гэты рух магчыма, палічыць за намяровую абразу. Крыштальна ясна, што гэта б безсэнсіца. Аднак у Еўропе паўтысягоддзя таму менавіта так і лічылі. Для нас сёння такі пункт зроку выглядае як поўная недарэчнасць, бо заходняе чалавецтва ўжо некалькі стагоддзяў таму зазірнула за вываратцу свету, які да таго здаваўся непасцягальным. Пяойдучы гэтую мяжу мы прынялі вельмі важную рэч. Гэта не ён, гэта яго хвароба. Іншымі словамі, часам біялогія здольная перадужыць нешта падобна да свабоды волі. таая жанчына незнарок наступіла вам на нагу, яна сляпая. А гэты салдат сышоў са свайго пастанні таму, што ён не разумеў істотнасці сваіх абавязкаў, а таму, што ён дыябетык і яму термінова быў патрэбны інсулін. Па падобнай схеме змяніліся і ўяўленні аб адказнасці за злачынствы ў вамногіх галінах судовасці. Напрыклад, ад 200 до 700 год таму караць належала. Зланамярова нанёсшыых шкоду чалавеку жывёлаў, рэчы і трупаў. У некаторых з тых судовых разбораў чуваць і галасы сучаснасця. Напрыклад, у 1457 годзе слухалася справа аб свінні парасятамі, з парасятамі, якія з’елі дзіцяці. Свінню прызналі вінаваты і пакаралі смерцю а Апрасяд памілавалі, палішыўшы іх яшчэ занадта юнымі і па той нагодзе няздольнымі несці адказнасць за свае ўчынкі. Ам невядома, ці ўзгадаў судзя пры гэтым ступень сталасці і хлопнай кары І Ідэя тут у тым, што, мабыць, гэтыя межы адказнасці чалавека за падзеі будуць працягваць зрушвацца. Спачатку мы больш не судзім свінней за тое, што і на свінні. Потым не суддзім і эпілептыка за тое, за што ён не мае аніякай адказнасці, потым мы зразумеем, штось яшчэ і нашашая мяжа асуджэння зружыцца яшчэ крыху далей. Вось мяшэ некалькі прыкладаў адцапольскі. У даследаванні вывучалі адносіны хрысціян да мусульман на прадмет варожасці, ці наадварот, яе адсутніцтваў. Падчас эксперымента цііх аграла музыка. Калі гэта было штосьці царкоўнае, а не нейкая класічная музыка, напрыклад, то людзі пад дадзеных працы паказвалі менш памяркоўныя адносіны да прадстаўнікоў іншай рэлігіі. Вось наступнае даследаванне: Збярыце людзей у адной зале і апытайце на тэму іх палітычных перакананняў. Ці трэба забараняць аборты, дазваляць з ей бракі і гэтак далей. І калі ў памяшканні дрэнны пах, пах чагосця тухлага, ці пах смецця, то адказы людзей будуць больш кансерватыўнымі Далерантных адносінаў будзе менш. Яшчэ прыклад. арганізуйце эканамічную гульню, дзе людзям трэба чымсьця дзяліцца. Калі ў памяшканні, дзе адбываецца експеримент, будзе водар шакаладнага пічаван альбо свежага хлебу, гэта спрауджалю ў контролююмых умовах, ёсць, слоечкі з пахам печыва, хлеба і гэтак далей, усё, што хочаш магчыму так праверыць. Так вось даведаліся, што ад паха свежага хлебу ці паха печыва людзі робяцца больш чодрамі. І ніхто з удзельнікаў потым не тлумачыць свае паводзіны пахам І яшчэ самая цікавая, узялі каля 5 тысяч судовых выракаў, прынятых непасрэдна на смім паседжэння рабілі гэта, каб зразумець, ад чаго залежыць ці адпусціць з неволінага датэрманова, ці адправіць назад закраты, адсіджваць поўны срок. І адзіны паказнік, які дапамог хоть штосьці прадказаць, гэта лічба таго, колькі часу прайшло з таго моменту, калі судзя еў альбо ела. Калі вашу справу разглядаюць адразу пасля перапынку, Вашы шанцы выйсці датэрманова 60%. Праз 2 гадзіны іх застаецца ўжо 0%. Беследванне пераправіралі як толькі магчыма. І амаль дакладна, калі запытаць суддзю абгрунтоваць тую ці іншую пастанову, з якой нагоды гэты чалавек ідзе на волю, а гэты яшчэ застаецца за кратамі то вам працытуюць фізоўскія працы, якія чытаюць на першым курсе юрыдычнага. Пра цукру ў крыві ніхто і не ўспомніць. Вось цяпер я адчуваю сябе пераканана ў свядомасці сваіх дзеянняў. Не ведаю, што наконт вас, але для мяне ўсё гэта з таго тыпу рэчаў, аб якіх аднойчы даведаўшыся жыць па-ранейшамужо немагчыма. Так, вось, павяртаючыся з небас на зямлю, нагадаю, што гэта ўсё зараз было прысвечана толькі адной главе з 17 кнігі. Так, вас сапраўды чакае восціка госцей. Кніг гэта зусім нелёгкае чытво і верагодна зусім не на адзін тыдзень, але ж яна сапраўды таго варта. А нелёгкае, бо ў тэксце сапраўды шмат ערміналогіі. Так, яна ўся тлумачыцца, але ж напэўна гэта нелепшая рэч, каб з яе пачаць знаёмства з біялогічным навыкпопам. і нелепшая рэч каб пачытаць штосьці дзеля адпачынку. І тым не менш яна 100% вартая быць прачытанай, не зараз, так, праз 5 год. Дарэчы, такія вельмі адзначальныя Дзе важны момант гэта тэкст, якім кніга напісана. І сапольскі ў гэтым плане ні з кім іншым не паблытаеш. Тое, як ён гаворыць, як ён тлумачыць яго тонкі, часам нават іранічны, ды нават самы іранічны гумор, яно ўсё і надае кнізе такі неверагодны вайб. Гэты гумар ар быццам бы нейкая асобная лінія апавядання, якую, каб заўважыць, трэба прыглядзецца, але ж, мабыць у гэтым весь сэнс. Ну і, канешне, проста дзіва, з якой дарэчнасцю у тэксце з'яўляюцца розныя факты, як скрупулёзна і поўны сапольскі разгортвае свае главы. Свобода волі гэта, безумоўна, незагарнутая тэма. І, безумоўна, пункт гледжання сапольскі на гэтую тэму на сённяшні дзень гучыць даволі радыкальна. Як абывае, з усімі радыкальным сцямем, яны не вельмі часта пераводзяць шмат людзей на свой бок. Але затое яны робяць пытанне заўважным і шмат каго заклікаюць да разважанняў. Таму, спадзяюся, што праз гэты выпуск я атрымалася цікавіць вас і кнігай "Біялогія добра і зла" і тэма свабоды волі ў прыватнасці. Яшчэ яшчэ дарэчы 17 кастрычніка гэтага года выйшла ў продаж яшчэ адна кніга за польскі. Яна прысвечана ўласнай свабодзе волі і мае назву рашуча навука пра жыццём без свабоды волі. Я, на жаль, пакуль не васпела е прачытаць, але ж, напэўна, калісьці абавязкова выйдзе такс з гэтай кнігай у галоўнай ролі. На гэтым усё. Дзякую вам за праслух покидайте свою обратную связь, делитесь от думками о конт-выпуска и к ней о приватности. Мне было очень цікаво и приятно побачить ваш фидбэк. Ну и подшуемся!